0: Co se týče pana ředitele Koudelku, tak samozřejmě jemu uplyne mandát 15. srpna. Takže já požádám o zvolání bezpečnostního výboru sněmovny, aby zkrátka politické strany na tomto jednání se k tomu vyjádřili. A jsou tady vlastně dvě možnosti, buď teda nové jmenování pana ředitele nebo v podstatě uplynutí mandátu a nové by potom realizovala nová vláda.
1: Na české politické scéně se rozhořela bitva o budoucnost ředitele zpravodajské služby BIS Michala Koudelky. V polovině srpna mu končí pětiletý mandát a premiér Andrej Babiš ještě pořád váhá, jestli ho znovu potvrdit ve funkci a tím pádem se vymezit vůči prezidentu Miloši Zemanovi, který Koudelku dlouhodobě kritizuje, anebo nechat rozhodnutí na nové vládě, která vzejde z říjnových voleb. Kam Michal Koudelka během svého působení BIS dovedl? Znamenal by jeho odchod automatické ohrožení nezávislosti spravodajské služby? A co premiérovo opatrné našlapování prozrazuje o jeho vztazích s prezidentem Zemanem? Je středa, 4. srpna. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ondřej Kundra, zástupce šéf redaktora Týdeníku Respekt. Ahoj Ondřej. Ahoj. Ondřej Česko v uplynulých měsících narazilo a řešilo události, které otevřely velkou debatu týkající se národní bezpečnosti. Konkrétně mám na mysli výbuch ve Vrběticích, angažmá ruských spravodajských služeb, které potvrdili české vyšetřovací úřady, čeští vyšetřovatelé. Když se díváme na osobu Michala Koudelky, o kterém se v těchto dnech intenzivně mluví, jak důležitou personou v té celé souvislosti on je.
2: Ředitel BIS Michal Koudelka je samozřejmě klíčovou osobou, co se týká národní bezpečnosti tohoto státu, protože BIS, kterou vede, má vlastně ze zákona z ústavy povinnost chránit naše bezpečí, upozorňovat zákonné zástupce, což je premiér, představitelé vlády, prezident, vybraní představitelé parlamentu, na rizika, která jsou spojena s ohrožením naší bezpečnosti. No a právě tenhle ten rok to vrchol bylo tebou zmiňovaným případem Vrbětice, což jak dneska už víme, byl teroristický útok ruské vojenské rozvědky GRU, specificky jejího utajeného křídla s číslem 29155, která tam tenkrát v tom roce 2014 zautočila. Stálo to dva lidské životy, dva nevinní Češi zahynuli, stálo to více než miliardu škody, stovky lidí museli být vystěhováni, pak následovala operace, když se to celé zveřejnilo, že se vypověděj výdalo mnoho špionů z ruské ambasády tady v Praze. No a v tom Michal Koudelka se hrál velmi důležitou roli, protože BIS vlastně přinesla společně s policií důležité informace. V tomhle tom případě hrál roli, řekněme, jakéhosi zprostředkovatele s politickou sférou, kdy jim ten případ nějakým způsobem vysvětloval, říkal jim k tomu detaily. BIS k tomu podávala zprávu například prezidentovi dostalý premiér Andrej Babiš. Michal Koudelka vystupoval. V tomto případu i Navenek měl jednání se zahraničními spojenci a to nejenom s tajnými službami, ale i se vyslanci státu Severoatlantické aliance, takže on je ten pilíř, od něj je tady odvozená bezpečnost. Českou republiku dnes opustili poslední vyhoštění diplomaté a zaměstnanci ruského velvyslanectví v Praze. Zemi museli ruští diplomati a zaměstnanci opustit kvůli kauze Vrbětice do konce května.
1: Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD, tak ruská strana splnila české požadavky. Zde od zítřka bude působit sedm diplomatů a 25. Členů administrativního a technického personálu. Bude tak dokončena striktní parita. Výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích z roku 2014 a účastí ruských agentů se dnes bude zabývat severoatlantická aliance. Velvyslanci zemí na to věc budou řešit na dopoledním jednání. Připojí se k něm také ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. A V téhle celé souvislosti se tedy momentálně řeší, jestli Michal Koudelka bude ve své funkci ředitele je pokračovat nebo ne. Pojďme se podívat na to, jak se. Vůbec do čela služby dostal On jejím ředitelem od roku 2016 ten mandát mu vyprší tento měsíc už. Jaká byla jeho cesta do čela BIS?
2: To jmenování bylo poměrně překvapivé. Vlastně Dozvěděli jsme se ho až na poslední chvíli, v podstatě krátce předtím, než tehdejší premiér Bouslav Sobotka nesl jméno Michala Koudelky jako budoucího možného ředitele BIS do Bezpečnostního výboru Poslenské sněmovny, protože Bezpečnostní výbor ze zákona musí projednat to jméno. Vláda navrhuje, vláda schvaluje. I když Bezpečnostní výbor řekne, že třeba s tím kandidátem nesouhlasí, že se jim nelíbí, tak vláda to může samozřejmě přehlasovat podle toho zákona ale musí to projít tou procedurou představení dotyčného kandidáta v bezpečnostním výboru. No a tamto jméno přišlo vlastně víceméně jako zčista jasná pro tu odbornou komunitu. Nečekalo se úplně, že to bude Michal Koudelka.
1: Proč se to nečekalo?
2: No jednak se nečekalo tenkrát, že odejde tehdejší dlouholetý ředitel BIS Jiří Lang. Přesně řečeno, že odejde přesně v téhleté době, ve které odešel a kdy byl hledán tedy jeho nástupce Jiří Lang. Samozřejmě v té funkci jako výrazně přesluhoval. on tam byl 13 let, což je jako neuvěřitelně dlouhá doba. Když se podíváme do zahraničí britské tajné služby, ti šéfové vedou ať už rozvědku nebo kontrarozvědku, řekněme 4-5 let a málo kdy se stává, že by to bylo přes 10 let, protože ten člověk je logicky jako vyčerpaný, zajede se do jisté rutiny, chce to nějakou odměnu, je to velmi náročné. Nicméně pan Lang, který v té funkci se trválo velmi dlouho, pak si z nějakého důvodu zřejmě zvolil tedy cestu vensby, jest řešil do Vedení Národního bezpečnostního úřadu. A Michal Koudelka byl přinesen tedy premiérem Bohuslavem Sobotkou. Myslím si, že to tenkrát bylo na doporučení Jiřího Langa. Myslím si, zároveň, že to mohlo vyvolat pnutí uvnitř BIS mezi některými lidmi, kteří očekávali, že by se oni mohli stát těmi řediteli. Jedním z nich byl Jiří Rom, který se s Michalem Koudelkou konfliktně rozešel. Teď tedy slouží prezidentu Miloši Zemanovi. On si brousil zuby na ředitele BIS. Možná pan Lang mu mohl dávat. Nějaká vodítka, že se jim skutečně stane, ale pak doporučil Bouslavu Sobotkovi Michala Koudelku. A ten tedy se vlastně poprvé dostal takhle na veřejnost. Byl to muž, který do té doby vedl velmi dlouho kontrašpionážní oddělení BIS.
1: Co v tu chvíli, pakliže to vůbec je možné vědět, protože ty věci bývají u ale co v tu chvíli měl z hlediska právě té kontrašpionážní aktivity za sebou? Já teď narážím na to, že se hodně oceňuje otázka jeho přístupu k Rusku a Číně. Jak zásadní moment, to mohl být při výběru Koudelky do čela BIS. V jaké pozici se s těmi tématy stýkal vlastně v té své roli zaměstnance BIS?
2: U Michala Koudelky nepochybně při tom výběru hrály roli nějaké charakterové vlastnosti, to, že pro tehdejšího premiéra Bouslava Sobotku to byl nepochybně muž, nebo aspoň tak mu byl představen, který má nějaké jako pevné, pevnější hodnotové postoje, nějaký, řekněme, charakter, který se spíše nebude lámat před Nějakou politickou mocí před různými nástrahami, kterým je samozřejmě člověk vystaven na této vysoké bezpečnostní pozici, ale k tomu, čemu se ptáš, to taky se hrávalo roli a byla to nepochybně dobrá volba, protože Michal Koudelka do chvíle, než se stal tedy ředitelem BIS, tak vedl kontrašpionážní oddělení asi 10 let. Což zjednodušeně řečeno, je, já tomu někdy říkám, protiruský odbor. Ono to takhle zní samozřejmě jako negativně, není to tak myšleno, ale chci tím říct, že kontrašpionáž BI se především dlouhodobě zaměřuje na aktivity cizích mocností a jejich špionáže na Českém území, což logicky dlouhodobě je nejvíce právě působení ruských tajných služeb, které tady historicky už před rokem 89, ale i po něm jsou nejaktivnější, mají tady nejmasivnější výsadek, provádějí tady nejrobustnější a nejšpinavější operace. No a dle se Michal Koudelka z pozice ředitel kontrašpionážního oddělení udělení BIS dlouhodíval pod prsty. Michal Koudelka jako ředitel toho kontrašpionážního oddělení BIS viděl pod prsty těm špinavým operacím ruských tajných služeb, nejenom jich, ale především těch ruských, takovou špičkou operací bylo sledování nelegála špiona Roberta Rachardža, člověka, který pracoval pro ruskou tajnou službu GRU a předával jí citlivé informace z vrchních pater tady armádní moci v České republice. To byla úspěšná operace BIS v mnoha směrech. No a protože Jiří Lang a Bohuslav Sobotka si vyhodnotili, že právě působení ruské špionáže bude i do těch dalších let představovat značné riziko pro Českou republiku, tak sáhli po člověku, který tomu nejvíce rozuměl a to byl právě Michal Koudelka.
1: No zdá se, že od té době, od toho roku 2016, si Michal Koudelka drží velký kredit i mezi jednotlivými složkami těch českých institucí. Je za dobře, jak s premiérem, Babišem, nebo až dosud byl, kabinet ho šestkrát navrhl na hodnost generála, vláda, ministři, konec konců i ty parlamentní komory, které zkoumají činnost BIS, tak ty ho opakovaně hodnotí pozitivně. Dá se říct, v čem oni oceňují tedy Koudelku? A jaký je vůbec třeba potažmo tady jeho vztah s těmito všemi klíčovými? Hráči.
2: Můžeme vycházet z nějakých oficiálních dokumentů, což jsou třeba ty, když vláda tedy šestkrát navrhla Michala Koudelku prezidentovi na povýšení do generálské hodnosti, což prezident Zeman nikdy neopětoval, tak tam je nějaké zdůvodnění napsáno.
1: Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka zatím nejspíš generálem nebude. Podle aktuálně CZ ho prezident Zeman zítra do generálské hodnosti nepovýší. Server píše, že o tom hrad rozhodl v době, kdy prezidentovi dorazila zpráva BIS o jed
0: Mluvil nedávno a vysvětlili se nějaké nedorozumění a pan prezident mi slíbil, že ho bude jmenovat generálem. Prezident Miloš Zeman
1: ani na potřetí nevyhoví návrhu vlády a nejmenuje ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelka.
2: Mezi povýšenými ale chyběl šéf BIS Michal Koudelka. Zeman ho generálem odmítl jmenovat po čtvrté.
1: Prezident Miloš Zeman ani na popáté nepovýší do generálu.
2: Prezident Miloš Zeman opět nejmenoval do generálské hodnosti ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelku. Návrhu vlády tak nevyhovil po šesté. Většinou se tam objevují slova jako profesionalita, vysoká profesionalita, dobré plnění pracovních úkolů, dobré výsledky v řízení bezpečnostní informační služby. Prostě oceňují ho jako profesionála, který má dobrou reputaci, pod kterým ta BIS nějak nadstandardně funguje, má dobré vztahy do zahraničí a prostě plní si svoji práci více než dobře. To ostatně opakovaně říkal premiér Babiš i na veřejnosti. Michal Koudelka komunikuje logicky s politiky. Myslím si, že oproti svému předchůdci zvolil takový větší otevřený komunikační způsob a to jak vůči veřejnosti, tak vůči politikům. Myslím si také, že si uvědomuje, že se pohybuje ve velmi složitém prostředí, nejenom pro něj, ale vlastně pro celou kontrarozvědku BIS, kterou se snaží nějak o Politické moci ochránit, tak tomu patří samozřejmě složité bruslení a komunikace s nejrůznějšími politiky, včetně premiéra.
1: Už se dostáváme k tomu, co se děje teď, k tomu trojuhelníku premiér Babiš, prezident Zeman, šéf BIS Koudelka. Co víme všechno o vztahu pana Koudelky s premiérem a předsedou Ano Andrejem Babišem?
2: Samozřejmě nikdo u těch schůzek mezi premiérem a ředitelem BIS nesedíme, to, jak to probíhá, vědí jenom oni dva. Nicméně z nějakých náznaků lze odhadovat, že ten vztah je poměrně pravidelný. Myslím si, že ředitel BIS předává premiérovi v nějaké pravidelné týdenní, frekvenci výstupy a poznatky bezpečnostní informační služby v řadě oblastí, na což má premiér nárok, pravidelně ho tedy informuje. Myslím si, že někdy mu některé věci dovysvětluje, ozřejmuje, aby chápal jasněji některá bezpečnostní rizika, ale zároveň se Michal Koudelka pohybuje v takové jako ošemetné pozici, nebo ta role, do které byl vlastně postaven, je pro něj velmi složitá, protože si musíme uvědomit a on to nepochybně ví velmi dobře, že komunikuje s premiérem, který je trestně stíhaný, který má masivní střed zájmu a který sám nějakým způsobem představuje bezpečnostní ohrožení pro právní stát nebo pro bezpečnost téhleté země. Což je mimochodem i věc, kterou by se měla BIS také zabývat. I tohle to patří nějakým způsobem do její působnosti.
1: A víme, jestli zabývá?
2: Já předpokládám, že se tím zabývá, ale zase by bylo naivní si představovat, že Michal Koudelka by nosil premiéru Babiš nějaké podrobné detailní zprávy o tom, v čem všem premiér Babiš selhává To si myslím, že by ho velmi rychle premiér z téhleté funkce vyhodil. Předpokládám, že tyhle zprávy někde mohou být a v tom je ta složitost pozice Michala Koudelky, protože, jak říkám, jednak musí bránit službu před Milošem Zemanem a před dalšími lidmi, kteří by ji chtěli zničit a jednak musí komunikovat s premiérem, který nějakým způsobem za ním stál, i když teď to tedy Není úplně jako jasné, jestli bude stát až do toho posledního konce, jestli mu prodlouží tedy mandát v ředitelské pozici, ale zároveň ví, že ten premiér je sám problematický článek bezpečnosti tohoto státu.
1: No to už se dostáváme ke vztahu pana Koudelky s prezidentem Milošem Zemanem, který, jak víme, se na jeho adresu vyjadřuje velmi kriticky, netají se tím, že je přesvědčený o tom, že by pan Koudelka měl být z funkce ředitele BIS odvolán. Jak to prezident obecně vysvětluje ty své Vůči Michalku Koudelkovi.
2: Prezident dlouhodobě ostřeluje tu službu navenek, což je jako paradoxní, protože ta služba je zřízena, aby chránila z ústavy, aby chránila bezpečnost téhle země. Prezident je adresátem zpráv bezpečnostní informační služby. Jestli se mu něco nelíbí, tak si to může vyříkat s ředitelem BES mezi čtyřma očima, případně, ale ne tu službu jako takovou podkopávat navenek, a to prezident dělá. On ji vytýká, že pracuje neprofesionálně, že se jí nikdy nepodařilo vlastně chytit žádného ruského a čínského špiona používá pejorativní označení a adresu bezpečnostní informační služby takže dovolte mi říci Slovo, které možná nebude vulgární, ale nebude zdvořilé.
1: Jsou to čučkaři, pane Soukupe. Takže,
2: Ty argumenty, které prezident uvádí, jsou nepravdivé. BI je samozřejmě odhalila celou řadu ruských špionů. V tomhle to má úspěchy. Stačí, aby prezident zvednul telefon a zeptal se někoho z západních, řekněme představitelů tajných služeb nebo politiků, kteří o tom mají také konkrétní informace a poznatky. Takže prezident se snaží především tu slu- službu pošpinit a zbavit se Michala Koudelky, snaží se to dělat proto, protože PIS vlastně, a toho je Michal Koudelka s tělesněním, Tady dlouhodobě brání politice a prosazování politiky, kterou představuje dlouhodobě Miloš Zeman. Miloš Zeman otevírá vlastně hrá ruskému a čínskému vlivu a Michal Koudelka už jako ředitel zmiňovaného kontrašpionážního oddělení BIS. Tomuhle tomu se snažili bránit, takže tam logicky muselo dojít mezi nimi ke kolizi.
1: Někteří kritikové ale připomínají, jestli je to na místě, aby BIS bránila nějakému stylu politiky. Protože přeci jenom nakonec je to jedna instituce, která je součástí nějakého širšího demokratického organismu, má přijímat úkoly právě od vedoucích představitelů státu a ne jim bránit. Není to fair argument?
2: Ne, protože BIS nebrání Miloši Zemanovi prosazovat jeho politiku. BIS brání tomu, aby se tady prosazovali ruští špioni, aby tady dělali vlivové operace, aby se tady prosazovala ruská dezinformační <skrý> kampaň, která vytváří zmatky mnoha lidech, podkopává vlastně svobodu téhleté země, právní stát, demokratické volby a tohleto se v BIS snaží nějakým způsobem monitorovat a předávat o tom konkrétní poznatky a zprávy politikům. Miloš Zeman dlouhodobě říká, že to všechno, co jsem zmiňoval, tady buď není, relativizuje to, umenšuje to, nebo tomu dává otevřenou náruč, protože nikdy nekritizoval nějaké násilné operace ruských tajných služeb, nikdy se nestavil kriticky. K prezidentu Vladimíru Putinovi, který, jak víme, dnes už je doložitelné, že se velmi násilně chová k řadě lidí. Jeho tajné služby mají na svědomí řadu smrtelných zásahů vůči svým kritikům, a to i na území Evropské unie, koneckonců na území České republiky. Mluvili jsme tady o případu Vrbětice. Při tom výbuchu v tom roce 2014 zahynuli dva čeští občané zbrojíři, kteří byli v těch zbrojních skladech, kteří vlastně nic neměli dočinění s Ruskými tajnými službami, neudělali nic patného, ale protože tady ruská vojenská rozvědka dělala vlivovou operaci, nastražila tady výbušný systém, tak oni zahynuli. I tohle to Miloš Zeman do téhle chvíle relativizoval, lhal o tom, když říkal, že je více vyšetřovacích verzí, než ta, že zatím byli rusové. Není to pravda.
1: Prezident, jak už se to zmiňoval, si nechal vypracovat o působení pana Koudelky v čele BIS i speciální materiál, který mu přinesl a vypracoval právě tebou zmiňovaný bývalý analytik BIS Jiří Rom, který tedy službu opustil loni v létě. Přinesl ten materiál cokoliv, co by z hlediska hodnocení působení koudelky vnášelo nové informace do hry? Já
2: jsem nic takového v tom materiálu nezaznamenal, tedy podle toho, jaké jsem o tom měl informace, protože jsme o tom s kolegou Jaroslavem Spurným v respektu na začátku tohoto roku psali. Je to za Zase takový klasický způsob práce Miloše Zemana na vršení nějakých obvinění, které zase nejsou podloženy nějakými zásadními fakty. Nemluvili jsme tady třeba o případu otravy Sergeje Skripala, dvojitého agenta ve Velké Británii, který byl otráven ruskou tajnou službou mimochodem stejnými muži, kteří útočili právě v tom roce 2014 ve vrběticích tady v České republice. No a ta otrava byla provedena paralytickou látkou ze skupiny Novičoků.
1: Britská prokuratura obvinila z útoku Novičokem na Sergej je skrypela a jeho dceru dva příslušníky ruské vojenské rozvědky. Na Alexandra Petrová a Ruslana Boširova Britové vydali evropský zatykač. Spojené království si taky předvolalo ruského velvyslance v Londýně. Moskva znovu jakýkoliv podíl na útoku odmítla.
2: Prezident Zeman velmi rychle vyšel stříc ruské propagandě, když začal tvrdit, že se to tady mohlo vyrábět. Požádal BIS, aby mu o tom donesla důkazy. BIS, když zjistila, že se to tady nevyrábělo, tak Miloš Zeman byl velmi rozčarovaný, nespokojený. To si myslím, že byl jeden z těch momentů, kdy se zásadně rozklížily jeho vztahy s Michalem Koudelkou, ale nebyl to samozřejmě jenom tenhle ten moment. No a v těch výtkách prezidenta, o kterých se bavíme, je třeba nějakým způsobem zmíněno, že BIS mu nedonesla správné informace o tom novičoku. Těžko jde donést nějaké informace o tom, že to tady bylo, když to tady prostě nebylo. To prostě Miloš Zeman si možná představuje, že se dá leco vymyslet, ale prostě standardní instituce právního státu tak to nepůsobí Thank
1: Teď se tedy o dalším osudu. Michala Koudelky radil premiér Babiš s prezidentem Zemanem na speciální schůzce. V pondělí se tomu tématu věnovali a vyplynulo z toho alespoň podle slov premiéra Babiše, že premiér požádá o svolání bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny a tam se bude ta věc znovu řešit. Poslanci se mají vyjádřit, jestli tedy má Koudelka v čele kontrarozvědky pokračovat, anebo jestli má kabinet nechat vypršet. Jeho pozici v polovině srpna a Jakou nástupce má vybrat až příští vláda? co jsme se skrze tuhle celou věc dozvěděli o tom, jakým způsobem se chystá premiér celou tu věc vyřešit. Není to z jeho strany tak trochu přehození z odpovědnosti na někoho jiného?
2: To, jak to premiér včera argumentoval, tak mě zaujalo v tom, že premiér tím říká, že zatím nechce plnit svoje ústavní funkce a to je právě výběr ředitele BIS a jeho posvěcení vládou a že tu odpovědnost chce přehazovat na někoho jiného premiér v tomhletom Ukázal, že je velmi nejistý, že v tom přešlapuje, že má obrovské dilema, jak se má rozhodnout. Teď narážím na to, že řekl, že po té souce s prezidentem, že se má Michal Koudelka sejít s prezidentem Zemanem, to je samo o sobě absurdní, protože za jmenování ředitele, jak jsem už říkal, zodpovídá vláda, ne prezident. Prezident má právo dostávat konkrétní zprávy od BIE, co je dostává, ale dost těžko si zde představit, co jako teď bude probírat s Michalem Koudelkou. On nemá ze zákona jediný, jedinou pravomoc a odpovědnost řešit kdo bude budoucí ředitel BIS. Takže v tomhle premiér ukazuje, že se bojí prezidenta Miloše Zemana a že zase hledá nějakou kličku, jak by to mohlo oddálit celé to rozhodnutí. No a druhou je to, že to chce přenést do bezpečnostního výboru. Ten tedy má to samozřejmě projednat, ale premiér zároveň řekl, že chce zjistit, jaký postoj k tomu mají jednotlivé politické strany. Ale to premiér ví dlouhodobě, protože ty dva opoziční bloky dlouhodobě říkají, že chtějí, aby byl Michal Koudelka pokračoval na další pětileté funkční období. Znovu to včera všechny ty strany zopakovaly. Premiér není hluchý ani slepý, takže ty informace k němu samozřejmě tečou, on je má. Stejně tak ví, že komunisté a SPD Michala Koudelku nechtějí. Takže on včera řekl, že si chce ověřovat to, co už dávno ví. Tím vlastně říká, že se cítí jako velmi slabý vůči prezidentovi a to myslím, že především z důvodu, protože prezident Zeman Michala Koudelku zásadně nechce a zároveň prezident Zeman bude na podzim rozhodovat o tom, kdo se stane novým premiérem téhleté
1: země. Takže tu hraje zásadní roli. Na časování a blížící se parlamentní volby.
2: To je schizma pro André Babiše, protože se bojí, že kdyby nepřinesl hlavu Michala Koudelky prezidentu Zemanovi, tak ho nemusí pověřit premiérem, ale zároveň se úplně nechce zbavit Michala Koudelky, protože by se vlastně zbavil instituce a ředitele instituce, která staví nějakou hráz pronikání ruské čínské špionáže, kterou i Andrej Babiš bere za jisté riziko. Samozřejmě hrá s velmi problematickým lidem, kolem Miloše Zemana, no a kdyby mu dal Michala Koudelku, tak by se mu celý už odevzdal prezidentovi Zemanovi, udělal by ze sebe vlastně takového jako zástupce Miloše Zemana ve vládě, takového náměstka Miloše Zemana, který dočasně řídí vládu téhleté země. A dále se ukazuje, a to si myslím, že je zásadní problém, že prostě trestně stíhaný politik, jako je Andrej Babiš, tak, že když má tenhle ten problém, tak jeho případný konec politice, což prostě patří k politickým cyklům, politici Přicha, Odcházejí, odcházejí, jejich politické pády, neúspěchy, to, že se nestanou znovu premiérem. Řada z nich bere jako politický pád, ale tady na tom vidíme, že Andrej Babiš to bere jako zcela existenciální věc, která ohrožuje jeho osobní bezpečnost, protože on se bojí, že by to trestní stíhání mohlo vyustit pro něj velmi nepříznivě. Mohlo by tam samozřejmě být i nějaké vězení a proto především bojuje za sebe, předřazuje zatím svoje zájmy před bezpečnostními zájmy to. To státu, které by měla hájit jako premiér.
1: V té souvislosti s tou pondělní schůzkou mezi premiérem a prezidentem se okamžitě ty výstupy začaly hodnotit. Jedna věc, nad kterou se i analytici pozastavovali, bylo to, že premiér Babiš uvedl, že se mu nelíbí, že Michal Koudelka příliš vystupuje v médiích a že se profiluje jako politik. Co to prohlášení může znamenat? Může to v tom vztahu mezi oběma těmi může znamenat nějaký náznak, možné roztržky nebo při nejmenším ochlazení nebo změny těch vztahů?
2: Bylo to poprvé, co nějakým způsobem Andrej Babiš jakkoliv, Michala Koudelku za cokoliv kritizoval, doteď to nedělal, doteď ho ve všem podporoval veřejně, ale teď tedy
0: zmínil tohleto, k čem mluvíš? Na moje gusto pan ředitel často vystupoval v médiích, často se profilovat jako politik a to samozřejmě není, není dobře a proto jsem mu doporučil, aby se choval jako s low profile, s nízkým profilem, protože myslím si, že v minulosti je lepší, když služba, proto je i tajná služba, nebo, aby, aby fungovala, řekněme diskrétně. Samo
2: o sobě je to účelové ze strany premiéra, protože myslím si, že premiér byl informovaný o mediálních vystoupeních ředitele BIS. Teď myslím to, když Michal Koudelka čas od času dává rozhovory médiím. Mimochodem nedává jich o moc víc než třeba jiní představitele některých tajných služeb, šéf vojenského spravodajství. Pan Beroun taky dával několik veřejných rozhovorů, takže tuhletu kritiku by musel namířit i vůči panu Berounovi. Andrej Babi si stěžuje na něco, o čem podle mě měl nějaké informace, takže jestli si chce na něco stěžovat v tom měl stěžovat na sebe. A druhá věc je v tomto směru, že si myslím, že ze strany Andreje Babiše je to tak jako nepochopení, jak fungují moderní tajné služby. Michal Koudelka, a to si myslím já osobně, že je úplně jeho největší přínos za BIS, Tu službu otevřel na venek. Za Jiřího Langa ta služba nekomunikovala, byla do sebe uzavřená. Možná si ještě pamatujete tehdejšího mluvčího pana Šuberta, který vlastně celých 13 let v podstatě opakoval jedinou větu, že k ničemu nemůže nic říct, protože to je utajené, s tím se ta služba vystačila.
0: Výstupní materiálům, které předáváme našim adresátům, se ze samé podstaty naší role Nemůžeme pro veřejnost adresně vyjadřovat. Služba nemůže veřejně mluvit o případech, kterými se zabývá, tím by jej práce de facto skončila. Pravodajská služba ze samé podstaty své role nemůže veřejně říkat, jakými případy se zabývá. V
2: době, kdy jsme zavoleni dezinformacemi, kdy dostupnost informací je pro každého daleko snadnější, tak moderní západní tajné služby pochopili, že musí komunikovat s veřejností daleko více otevřeně, protože upozorní tím letím způsobem na rizika lidé jsou informovaní, chápou to. Zároveň informovaní lidé mohou pomáhat té tajné služby, mohou jí říkat nějaké informace, mohou se sami bránit pronikání třeba cizí špionáže. Kdo to nedělá, tak podkopává tu bezpečnost svého státu a BIS ví, a Michal Koudelka ví, že BIS není ohromná tajná služba, to není prostě CIA, německá BND a podobně. Rozpočet je omezený, lidské kapacity jsou omezení, takže oni potřebují informovanou veřejnost. Jestliže mu Andrej Babiš vyčítá, že komunikuje, tak tím v podstatě Andrej Babiš říká, že nechce, aby česká veřejnost byla informovaná rozuměla bezpečnostním riziku.
1: Z toho, jak se to vylíčil, Ondřej, a i z těch mediálních vystoupení třeba politiků, expertů, nebo té bezpečnostní komunity a i třeba ze samotných komentářů některých novinářů se zdá, jako by se tu rozhořela bitva stělesňovaná nebo jaksi metaforicky zosobněná tím možným dalším jmenováním nebo nejmenováním Michala Koudelky o nějaké směřování České republiky. Není to ale z druhé strany vytváření vlastně milné představy, že demokratické instituce stojí a padají se jménem jednoho ředitele bezpečnostní informační služby, který působí byl v té funkci, jak si uvedl léta, která jsou zcela běžná ve světě. Není to ani běžné, že by ti ředitelé působili třeba na dekádu v čele, což by mohlo Michala Koudelku očekávat, pokud by byl jmenovaný znovu. Nedochází tady trochu k posunu toho a vlastně k přidělování té jeho skutečné role? Nereprezentuje něco, co by ve skutečnosti jako šéf BIS reprezentovat vůbec neměl?
2: Myslím si, že síla právního státu je odvozená od síly robustnosti nezávislosti Jeho jednotlivých institucí, které jsou nějakým způsobem nezávislé na politické moci. Už před mnoha lety americký komentátor Farid Zakaria o tomhle napsal knížku, kde píše, že liberální demokracie si nevystačí jenom s volbami jednou za čtyři roky nebo za pět let, že právě proto, aby byli liberální, aby byly svobodné, aby byly otevřené, aby my jsme si dva tady mohli povídat, o čem si povídáme, aby lidé mohli svobodně projevovat své názory, pracovat, radovat. Z toho, co dělají, tak potřebují, aby ten stát se opíral a stál na nezávislých institucích.
1: Mířila jsem k tomu, jestli je možné říct, že když nebude v čele BIS pan Koudelka, jestli to může automaticky znamenat, že ta služba nebude nezávislá.
2: Automaticky určitě ne, to samozřejmě bude záviset na tom, kdo by byl tím kandidátem, který bude vybrán za Michala Koudelku. Samozřejmě, že v té službě jsou další lidé, kteří jsou důvěryhodní, kteří jsou kredibilní a kteří by drželi. Nepo chybně nějaký podobný kurz, ale odstranění Michala Koudelky v tuhletu chvíli by bylo minimálně vnímáno jako jasný signál a nějaké podvolení se ruskému vlivu, protože znovu tenhle ten rok jsme tady přece měli ještě v dubnu případ v Rbětice, což bylo zásadní odhalení policie, NCOZ a právě BIS musela opustit ruskou ambasádu, celá řada ruských špionů, BIS je s tím úzce svázána. Krátce poté český premiér, který teďka chválil ředitel BIS šestkrát ho navrhoval na povýšení na generála, tak najednou by se ho zbavil, tak jaký signál tím vysílá Česká republika západním spojencům, co tím říkáme sami o sobě. Že máme minimálně chaos, nejasnost v tom, co vlastně sami si analyzujeme jako rizika pro tenhle ten stát.
1: Ondřej Kundra, zástupce šéf redaktora Respektu. Děkujeme za rozhovor. Díky moc. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Naším dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích, tam, kde posloucháte nejraději, anebo v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.